2: Moi boas noites a todos e a todas. Prepárense para iniciar unha nova travesía de benres. Nos un mariño nu máis perigoso da Unión Soviética. e noite de temporal aínda así navegaremos por augas turbulentas e falaremos dos camiñantes os zombies, aqueles seres que deixaron a vida, pero non este mundo polo que moi todadan a lata. Aprenderemos como loitar contra eles no noso relato semanal e entrevistaremos a capitãs doutras embarcacións míticas. Falamos da Nautilus. Por suposto, tamén repasaremos as novas máis destacadas da semana. Todo isto como sempre, go señor Bugalof os mandos da sala de máquinas. Encantada, a o camarada Lamelof.
1: Boa noite, camarada. Sempre en loita.
2: Sempre en loita co xefe de cociña Birnaren.
1: Hola, que tal? Aquí estamos.
2: Coa camarada Nadia con a Presente, capitana. Otto Varish, Esmendrev,
0: Darwin Bendigo Soviet.
2: E por suposto tamén hoxe o noso compañeiro de prácticas, o camarada Alevin Policarpo. Saúda vos, a capitana Esletana Ibarruri. Esto el loco Iván, comenzamos. Este submariño continúa navegando as augas escuras da Coruña, aínda a pesar do mal tempo e ainda a pesar de que tivemos que mandar a numerosos camaradas hoxe a recoller as cobertas ao submariño que nos están caendo. Somos un acorazado, así que non lle temos medo a nada, e por iso imos comezar xa. Cono programa vamos a repasar As noticias máis destacadas da semana Esas que como sempre Xes dicimos, se esquecen de contarnos Informativos Arriba Periscopio Cuac FM Loco Iván Periscopio
1: Os pilares da eternidade arrasan. A semana pasada contamos vos que a segunda parte do xogo de rol de Oxidian iniciaba unha campaña de crowdfunding por 1,1 millóns de xerx tercios, pois ben 23 horas despois, acabaron esa cifra. Neste momento xa está na campaña por os xictivos, e dicir, que incluirán máis contido no xogo en función da cifra final.
3: Cimbreles bamboleantes en Conac en Xairi. Os cálculos físicos nos videosogos permiten representar con realismo determinados movimentos ou comportamentos. É o caso dos penes de Conan Exile, o show de supervivencia de Fancon que terán un comportamento realista para que non parezan seres acartonados, sen almas e personalidade que teñen o seu corazonciño. Os penes de Conan terán vida propia e sairán dos seus compartimentos para berrar aos ventos que están vivos e queren bailar e cantar. Un, un combate de taparrabos con cimbeles ao vento non era o que estábamos agardando no mundo dos videoxogos xa o tedes con acceso anticipado en Steam por certo, xa hai
0: video musical do tema Acusacións de estafa a Insil Entertainment nin que nunca chove a gusto de todas e iso parece que está a acontecer con varias personas que colaboraron na financiación de Torment Tides of Numerenea O videoxogo del rol que continuou o mítico Planescape Torment. Din que na campaña de Quickstarter prometeron máis contido do que ten agora e en in Xil Internet Entertainment, o estudio creador defendese dicindo que eliminaron personases para profundizar máis na historia. O videoxogo sairá ao 28 de febreiro, pero xa é accesible para as
4: persoas que apoiaron o no crowdfunding. A competición de cápsulas Hiperloop xa ten as súas primeiras gañadoras. Hiperloop, o transporte futurista en cápsulas de aluminio que viaxan dentro de tubos de aceiro prometendo velocidades superiores a 1000 kilómetros h xa ten gañadoras da fase de probas do seu concurso Hiperloop Design Weekend. As agraciadas foron, e isto teña moitas ganas de decilo, a Universidade de Delft, a Universidade Técnica de Múnich, o Instituto de Tecnología de Massachusetts e a Universidade de Maryland.
1: Finalmente Scais enviará a Londres ao espacio. Se hai algo característico dos vidosogos do estudio Fall é que os escuros, é que son escuros e queren enviar a Londres a algún sitio. Nos anteriores, Fallen LONDO e SALEN SI enviaban a cidade a un océano soterrado cheio de misteriosas sillas. En Salen Scais, enviarán ao espacio. Trátase de unha secuela e busca financiación a través de Kickstarter. Na promoción, din que poderás matar un sol, falar coas tormentas e afrontar un suizo. Prepárate unha longa viaxe polo espacio neste xogo de rol, que terá certa simunitude comítico Space Rangers.
3: Minotauro publicará a primeira novela baseada no videosogo Dishonored. A novela titúlase O Home Corroído, e a escribiu Adam Christopher, o autor de Empire State and the Burning Dark, Publicouse o novembro de 2017 en inglés e chegará aquí en abril deste ano. A trama na da novela ambientase na cidade industrial de Dunwall, dez anos despois dos acontecementos de Dishonored.
0: Denis Villeneuve dirixirá a nova Dune. Sae confirmación oficial, o director da nova versión de Blade Runner, e tamén da chegada, será o director da adaptación ao cine da gran obra de ciencia ficción, Dune, do escritor Frank Herbert. Como curiosidade, David Lynch dirixiu a única película de Dune Polo de Agora, E que negadela.
4: Editorial Runas publicará A última primavera de Concepción Perea. É a continuación do seu primeiro libro, A corte dos espellos, en Arras Aventuras de Necasia túneles O libro incluirá un mapa de Terra Linde, o mundo de Transcurre Aventura, e unha guía de fadas con vocabulario élfico incluído. Oh!
1: O creador de The Librarians súmase o equipo de o nome do vento. Non estamos a falar de fatulencias, senón da serie baseada na obra do escritor Patrick Rothfuss, do mesmo título. John Rogers, a mente creativa detrás da serie de TV The Librarians, é a nova fichase de Lion Gate para escribir o capítulo piloto da serie. Temos moitas gañas desta serie, pero máis ainda de que se haya publicado o terceiro libro dunha vez.
3: Mary Brennan regresa ao mundo americano de Varecai, cunha novela curta. Mari Brennan, autora das memórias de Lady Trent sobre dragóns, regresa ao seu mundo de fantasía conocido como Varecai, cunha novela curta de fantasía épica e aventuras, que publicará a editoría americana Thor nuns meses. A novela titúlase Lighting in the Blood, e seguirá as aventuras de Rhi, tra la súa presentación en Cold Forget Flame, a primeira
0: novela curta da serie great waves el over games amenazan con voltar presentan una nueva saga de fantasía a coautora de crónicas del Dragonlance e o coautor de the Dragon Brigade escriben una historia protagonizada por una coñecida corsaria contra contrabandista que va a tra lo posible herdeiro da coroa a primera parte titularase spy master esa irá publicada por los celo estadounidense sector
4: A Unión Europea investiga a VALVE por prácticas anticompetitivas. A causa é o bloqueo rexional que impón a plataforma digital de videoxogos. En Steam, moitas obras non as podes mercar dependendo do país no que esteas, o cal, según a Unión Europea, podería vulnerar a lei antimonopolio. A investigación determinará se, se VALVE está a realizar prácticas que incumplen a legislación europea, cousas capitalistas que non nos afectan detrás do muro de Berlín.
2: Queridos e queridas camaradas Xa sabedes que é unha noite de benres Con tanto frío, con, con tanta choiva Cando un está no seu camarote Comendo chetos ou risquetos Ou cualquier tipo de cousa que te deixe as mans De cor laranxa Como alerta que estamos vivindo nestes tempos Na coruña, que podedes facer? Non somente se escoitar a miña melodiosa voz Se non tamén podedes interactuar directamente con nos eh, Co Telegram ou co WhatsApp De QAC FM No número que vos vou dar A continuación que o 644 737 303 E vou non repetir para que tamén Volved a escutar a miña melodiosa Voz 644 737 303 Pero a parte deste pequeno inserto publicitario que acabo de facer para Quack fm temos que seguir adiante con o noso devenir polas augas misteriosas. Unha vez repasadas xa as noticias máis destacadas da semana, compre facer un alto, como sempre, disfrutar da música que nos trae o señor Bugalov dende a sala de radio. Esta noite, xa que falamos de zombis, optamos por un grupo que nos recorda moito a eles, non o dicimos polo seu estado actual... Un Porque eu tuve en defeito Tiven un romance con un deles Pero bueno, son cousas do pasado Que xa vos contaría algunha vez Pero mmm, que é o que nos vai traer exactamente? Explique
5: Pois xa traio a de Misfits Ao aspecto medio zombi Dos componentes do grupo Posiblemente se deba a súa orixe Porque son de New Jersey E queren un estado bastante eh, Pouco recomendable para, para a saúde Ademais de ser un estado super capitalista Ten unha, unha forte presencia industrial no, iso, Perdón, asente...
2: teño que dicir que vendai Bon Jovi E eh? sabedes eh, pero... que é a miña debilidade
5: capitalista Pero ah, pero pero era italiano ao principio Mira como quedou Bon Jovi eh, Bueno, este o saúl The Misfits eran de eh, Lodi, eh, Nova Jersey, e formáronse no ano 76. Eran liderados por o seu cantante Glenn Dancing e o baixista Jerry Only. Ainda que unha banda jarcoreta tamén ten moita relación co metal, rock gótico e rock and roll. O grupo separouse no 83, ainda que despois o baixista, o baixista reuniu a outros músicos, pero sen o cantante original, xa sabemos que esas cousas normalmente Non saen ben Non funcionan Din que é unha das bandas máis influentes no punk pero iso é algo que se di de moitas bandas hai moitas moitas bandas que recoñecen a influencia dos Misfits aunque sei así a bote pronto Molotov non? por exemplo así en Castelán bueno. eh, o caso que veñen que nin pintados para a temática de Oxe a súa relación con metal podes haber eh, co tema de Oxe Die, Die, My Darling de 1984 versioneado por Metallica no seu disco Garage Incorporated foi publicado nove meses despois da separación da banda e o nome da a canción venda película de 1965 Fanatic, titulada Die, Die, My Darling en Estados Unidos A portada do single deriva da portada do número de 19 de setembro do 53 do cómic cámara de escalofríos Pero venga, a darlle lume
2: Sorprende moito neste submarino que a xente se prepare tanto para o temporal e non se dé a conta do que, que, que hai que estar atentada de verdade e a invasión zombi que se nos pode vir en riba calquera día, por exemplo, mañá. Por ese motivo, e para que esteades moi atentas, decidimos que o relato desta semana debe ser unha guía sobre como sobrevivir precisamente a iso, a un ataque zombi.
4: Guía para sobrevivir a un ataque zombi Todo brote de non mortos ten un principio Saber que un zombi non te vai servir de nada Se non é capaz de reconhecer un brote Antes de que sexa demasiado tarde O único que precisa é buscar os sinais A unha mente non adestrada pasaríanlle por alto Estes sinais incluen
3: Homicidios onde as vítimas son executadas Mediante un disparo na cabeza ou decapitación Ten corrido moitas veces A xente reconhece que, que tipo de brote é e tenta afrontar o problema ca súas mans. Case sempre
0: as autoridades locais os acusan de asasinato e comezan a persecución. Persoas desaparecidas, particularmente en zonas albases ou deshabitadas. Hai que prestar moita atención a se un ou máis membros da busca desaparecen tamén. Se a historia se televisa ou fotografía, fíxate no nivel de armamento que leva o equipo de busca. Mais dun rifle por grupo podría significar que se trata de algo máis ca unha simple operación de rescate.
4: Casos de naxenación violenta nos que o xeito ataca amigos e familiares en usar armas. Date conta de xeo atacante morde ou tenta morder as vítimas. Se o fai, aínda permanece algunha delas no hospital. Trata de descubrir se algunha das vítimas morreu de xeito misterioso nos días posteriores a travada.
3: Disturbios ou altercados civís que comecen sen ser provocados ou outra causa lóxica. O sentido común din que a violencia en calquera estrato social non acontece sen un catalizador, coa tensión racial, as accións políticas ou as decisións legais. Incluso a chamada histeria colectiva pódenos levar á orixe do problema. Se non o descubre ninguén, atopará a resposta nalgúna outra parte.
0: Mortes por enfermidade na que non se determinan as causas ou semellan altamente sospeitosas, Os pasamentos por enfermidades infecciosas son, se comparamos con hai un século, escasos no mundo industrializado. Por elo, os novos casos sempre atraen os medios. Físate nos casos onde a natureza exacta da enfermidade quede sen explicar. Tamén permanece alerta ante explicacións sospeitosas como o virus do nilo occidental ou a encefalopatía esponsisorme... esponsiforme bonita. Podería tratarse
4: de exemplos de encubrimento. Calqueradas anteriormente citadas onde se proíba a presenza dos medios de comunicación. É extraño que nun país industrializado se censure por completo unha nova. De darse o caso, deberíamos considerálo inmediatamente como unha luz vermella. Por suposto, pode haber moitas razóns diferentes para un ataque de mortos vivintes. Unha vez que o acontecemento capta a túa atención, segue o rastro, anota a ubicación e a distancia que se atopa de ti. Busca incidentes similares nos arredores ou perto do emplazamento original. Se nos seguintes días ou semanas eses incidentes teñen lugar, estudia os cuidadosamente, anota a resposta das forzas da lei e outras asciendas gubernamentais. Se reaccionan máis enérgicamente con cada caso, hai posibilidades de que este acontecer un brote. Como sobrevivir a un ataque zombi? Comezou o asedio, un enxame de zombis arredor da túa casa atacando incesancemente pero capaces de entrar. Nese punto, as túas preocupacións están lonxe de rematar. Agardar a que remate un asedio non quere decir que sentes en facer nada. Debes realizar moitas tarefas e repartilas para sobrevivir nun espazo limitado.
3: Designa unha esquina do patio traseiro para usala como letrina. A maioría de manuais de supervivencia explican os mellores lugares para a súa construcción e disposición.
0: Se o tegueo e a chuvio permiten, fai unha horta. Esta fonte de alimento dispoñible debe consumirse primeiro, deixando as conservas para unha emerxencia. Mantén o máis longe posible da letrina para evitar unha infección, non polos rifugallos, senón polos efectos que exiduais que a cale e a lisibia terán no tegueo.
4: Para a electricidade, emprega sempre un xerador manual propulsado por unha bicicleta. Os xeradores de gasolinha... Non só só ruidosos e potencialmente perigosos, senón que o seu combustível é finito. Úsa-o só en circunstancias extremas, como un ataque nocturno, cando a potencia manual é impracticable ou imposible de xerar.
3: Fai roldas polo mulo da túa casa constantemente. Se só un grupo, realiza patrullas dividindo as 24 horas. Vixía sempre por se se produce unha infiltración improbable pero posible. Se estás só, limítate a patrullar durante o día. Por a noite, asegura todas as portas. Durme cunha lanterna e un arma
0: perto. Durme, en liseiro. Mantente sen chamar atención. Se te soto, fai ali a túa comida e o mantemento do equipamento. Cando vixies a radio, cousa que deberás facer todos os días, usa auriculares. Mantén pechadas as cortinas de todas as fiestas, especialmente pola noite.
4: Desfaite de todos os corpos, xa xe xa un zombi ou um man. Un cadáver sega ser un cadáver. As bacterias que hai na carne podre poden resultar un serio perigo para a túa saúde. Todos os corpos que axan no teu perímetro deben ser soterrados. Os corpos, alendo os teus muros, deben queimarse. Para facer isto, bota gasolina sobre o zombi recén morto, acende un misto e deixau caer. Ainda que isto atraia máis non mortos, é preciso arriscar para desfacerse dun perigo que estexe presente.
3: Fai exercicio cada día. O uso da bicicleta estática, xunto a calistenia básica e a tensión dinámica, manterán o teu corpo en forma, ou suficientemente forte para calquera situación de combate. De novo, asegúrate de que o teu réxime de exercicio lévase a cabo en silencio, senón te xoto usa unha habitación do centro da casa e sonorizaciones básicas como colxóns e mantas contra
0: as paredes asudarán a amortecer calquera son. Permanece entretida, A parte da necesidade de vixear ocio e un deber. Asegúrate unha que serva de libros, xogos e outro tipo de divertimentos, Os ogos electrónicos son demasiado ruidosos e energéticamente pouco eficientes para ser considerados. Durante un asedio longo e aparentemente interminable, o aburrimento pode levar a paranoia, o delirio e a desesperanza. É importante manter a túa mente en boa forma, igual que o teu corpo.
4: Ten a man os teus tapóns para soubidos e usa os acotío, o xemido constante e colectivo dos non mortos. Un sonido que persistirá todas as horas mentre o asedio continue pode ser unha forma fatal de morte psicolóxica. Persoas que tiñan as súas casas ben protexidas e abastecidas teñen matado a outras residentes da casa ou volverse tolas simplemente polo xemido constante. Asegúrate de planear a túa vía de escape e ter a punto o teu equipo para liscar. Na incertidume da batalla pode ser preciso abandonar o teu fogar. Quizá traspasen o muro, quizá comezou a incendiarse a túa casa, quizá os equipos de rescate chegaron pero non están perto a da túa casa. Por razón que sexa, é hora de marchar. Ten a túa mochila de supervivencia e a túa arma nunha área fácilmente accesible, empaquetada, cargada e lista para acción.
2: Que vos consellos nos daban por se algunha vez estamos no medio dunha invasión zombi. Uh, o mellor xa estamos, e eh? non o sabemos. Vamos a abrir a escotilla esta noite porque, como sempre, e a pesar do frío e a pesar da choiva e a pesar dos rayos gamma, temos que traer unha vez máis con nós abrir a escotilla para invitar a entrar a un novo eh, tripulante ocasional deste submario nucelar Falamos con Javier Quintana, fotógrafo e un dos impulsores da Sala Nautilus que está na Praza da Azcárraga na Coruña. Moi boa noite.
6: Bueno, de boa noite, de
2: coño. coño. Bueno, boa noite. Bueno, ti tes boa noite, que tes libre para entrar aquí no submarino, así que aí
6: estás a salvo,
2: ¿no? Efectivamente, aquí siempre estarás a salvo. Eh, bueno, Javier Quintana, fotógrafo, escritor, showman, eh, contenos, a Sala Nautilus, é unha asociación cultural da Coruña que se basea principalmente na fotografía en toda fórmula artística. Está situada na Cía de Ciadebella e conta xa con numerosas exposicións eh, na súa lista. É un barco de tolos, segundo Dín, creo, os seus impulsores, pero como xorde esta esta idea e que podemos ver a na Nautilus?
6: Bueno, xorde como unha iniciativa eh, que case ten a súa orixe non as inquedanzas eh, artísticas, non sei, dicámonos a fotografía a gran malloría dos que estamos aquí, tamén a outras artes, e a outras historias. Bueno, sempre sí. tiñamos a intención de crear cousas, que participe toda a xente que poida nisto, e... Nada, básicamente, facer unha viaxe, non sabemos a... hacia onde de feito, cada día que pasa aínda vayamos descubrindo cousas.
2: Pero contenos, profundemos, que se poda topar un agora mesmo na Nautilus, porque estes días creo que tendes todavía a exposición de tres fotógrafos destacadísimos da cidade, con máis que mítics, non?
6: Sí, a ver, eh, os tres fotógrafos están aquí disponiendo forman parte de na Nautilus, nesta ocasión queremos fatenos unha homenaxe a nos mesmos. Eh, está Amador Lorenzo, está, está Sandra García, está... Eh... Esta outra persoa máis
2: que
4: non que sí, non
6: for. No, no, da, no. no. Da es que está, está unha nautilus agora mesmo eh, a costa parte cae aquí un pouco de momento de ondas. Ah. Etale. Bueno, repito, a ver, está Mado Lorenzo, está Sande García, está Bernardo Villanueva. Son os tres fotógrafos, É eh, unha exposición efímera que unha expresp. Eh, bueno, estas eh E tivo gran éxito, realmente o formato é bastante novedoso, é un colax, pegado nunha parede un pouco así cutre, na que, bueno, lle metemos cola e como se pegásemos os cartéis de, dun concerto. e A verdade é que tivo moito éxito, foi unha... Veo moita xente a mirada, e tamén o de a inauguración estuvo xe a sala, e a verdade é que, bueno... Eh, a nosa intención é que seja unha exposición efímera É decir, arrancala, non vai a quedar nada dela Colleremos aí Para raspar eh, todo fora eh, A basura, eh, a historia
2: Bueno, pois pues, eh, Vamos seguir a ir, que é efímera Pero eh, a, a pesar de que é efímera eh, Ainda podemos ir ver ou xa vas a empezar a arrancar agora
6: no, Non, ainda non venimos arrancar Bueno, pode ser que en calquera momento Se nos cruzan os cables E eh, empecemos a arrancar todo Pero en principio dai <risas> claro. Todavía pode crepear, todavía, eh? ainda non sabemos que este hasta, hasta o próximo, fin de semana, de todos os efeitos, eu non esperei un momento, xa, e iría correndo, chamase melhor camiti, é dicir que a estas redes sociais, esta rede está de ligoteo, que aí, tal, e bueno, ten moita moita intención, claro, o título de esas fotos entendes todo.
2: Javier Quintana, quíntana, vostede é de Mítics ou de Tinder?
6: Eh, no tengo ninguno de los dos, porque son de bar. Ah, ver, bueno, vez, bueno. Pero de cenrolarme en los bares, eh, allí, bueno, siempre un poco de beber cerveza, eh, no perdo el caso.
2: Claro. Efectivamente, eh teñen a idea, creo, de fomentar a, a fotografía tamén de aquí, non? A creación en eh, A Coruña en Galicia. E isto porque o deduzco e o digo. Bueno, aparte de porque quedaría ben, non vai dicir que non, porque a súa exposición inaugural da da Nautilus chamaba Casiopea que é a constelación que sinala o norte e que é máis fácil de ver que a estrela polar. Esta bellísima metáfora que supoño que que é súa, conténnos un pouco como como iniciou esa Esa, esa inauguración da Nautilus que foi bueno, por todo alto e eh, precisamente pues, esa, esa imaxen ou, ou esa, ese objetivo de publicitar tamén pois a, a creación de aquí?
6: Sí a ver eh, no, principalmente queremos abrir unha exposición fotográfica eh, que fará de xente de Galicia e eh, bueno eh, a verdade tivemos moita sorte contar con Juan Varela Juan Varela é un fotógrafo que antes trabalha na opinión Agora está en Madrid, trabalhando en Fotospaña É un tío moi interesante Un tío que, que ten moita Moita capacidade hora de elegir A xente que tal, como, como xariado Bueno, aparte que era un gran fotógrafo Ou segue sendo, non sei se Sigue todavía facendo fotos Pero bueno, o que é fotógrafo de toda a vida É como ser politoxicómano e, Entón, o que decía eu É que <risas> sí, bueno, O que decía eu é que o comportou moi ben, estivou atento a todo e que conseguiu liar a moita xente de moita calidade a nivel galego, incluso, a ver, aquí expuso Carla Andrade, por exemplo, que é unha das, se considera como unha das 20 persoas oxe por oxe máis influentes na fotografía en España. Uh -huh. É decir, eh, aquí estivo... Eh, a, a verdade é que foi unha exposición por, por todo o alto e eh, houve xente moi, moi interesante. Esperamos seguir nesta linea, en da tampoco tampouco... Eu penso que tampouco nos importa, en eh, ese sentido de que sea xente emergente queremos tamén que sexa xente que ainda non é, se coñece, nin todavía se sospeita deles. Es <risos> decir, a mí por lo menos personalmente me gustaría me iso, xente que non se sospeita e que ten aí un potencial, e este o mellor sitio para que o pegaba a bomba atómica. E digamos.
2: como ese ese proceso de programación de contidos que van desde Caciopea hasta robots pequeninos, eh, de, esa programación de contidos tan variada, que teñen na Nautilus, o sea, eu de repente son unha gran creadora que os son, de feito, podo achegarme a Nautilus e decir, mira, mira aquí a a, a miña a miña obra, o que temas que facer, o, o como se no, pensa na Nautilus. Eh é eh,
6: isto, basicamente, é eh, unha a súa que quera tal ten que ver dir pa súa obra ofrecerlas e eh, bueno eh, habemos eh, suponho eh, cada un ten o seu criterio cada un pensa que sabe moito eh, entonces nos pelamos un pouco eh, e tal chegamos as palizas e eh, cando é o que gañe pois normalmente o que sí, bueno pois este expón es basicamente así unha loita de, de totalmente sí, sí. bruta é punky como é o local basicamente, non ten moita, moita pero bueno, realmente o que queremos é que teña non perder a frescura a hora de elegir os autores e as cousas, porque claro, facer unha exposición de robots pois de esculturas de robots ten, ten certa coña non sei se podería calqueira, galería, facelo tampouco esto unha galería, que aquí se fan máis cousas pero bueno, o que queremos é non perder esa frescura E que, que máis cousas se fan? Contenos A ver, agora imos facer estamos rematando o laboratorio aquí unha obra faraónica eh, vamos a facer tareas de fotografía para que a xente poda aprender a revelar usar a cámara analógica é eh, curioso, ainda me outro día non, xa non existe na escola de fotografía xa non se dá fotografía analógica dicir, xa non saben revelar un carrete unha fotografía un día é un pouco surrealista entón, está, como vamos para atrás sempre vamos a contracorrentes pois o que facemos é eh, vamos a facer cursos de revelado de fotografía, tamén vamos a facer charlas, proyeccións, unhas cousas. Queremos, a ver, estamos todavía aínda discutindo o rumbo, pero bueno, eh, probablemente pagamos eh, cousas diversas decir, xente con nome, xente que non teña tanto nome, xente merxente, proyeccións, eh, charlas de xente que non sea moi coñecida, pero que ten moito que aportar, o que queremos estar aberto a todo. Pero, bueno, é complicado o proceso.
2: E cales van ser os próximos proxectos cando acabe a exposición que ten desde Mais que Mítics?
6: A ver, os próximos proxectos prácticamente temos aquí eh, pensado. Vai, vai estar Barri e vai contamos con él. Nos, non podemos asegurar Can, pero él está moi moi metido nestas cousas. tamén queremos inaugurar o, o laboratorio contando con, con Caruncho, a ver se podemos eh hablar con él, convencerlo, porque bueno, es un tipo muy interesante, muy interesante, que está muy todo pero bueno, eh, hay que digamos que no es una persona muy pública, no le gusta mucho tal, y bueno, estamos básicamente con eso. Eh, de todos los sitios eh, tenemos ahí una sorpresa preparada que aún no podemos o sea, hacer público, pero bueno, Pegará bastante Te lo estás Javier,
4: inventando te... ahora
6: mismo pero... No, no lo estoy inventando <risa> Pero podría, podría
2: inventarlo <risa> no es eh, Javier Quintana, <risa> vostede eh, Fotoxornalista, non? Eh, sí, efectivamente Porque unha cousa é ser fotógrafo E outra ser xornalista E outra ser xa fotosornalista Que xa eres como super pro eh, creo un, Que, que hai unha profesión Que se está a perder que decir Xa eh, Falenos bueno, de como ve vostede o, o xornalismo
6: e o foto xornalismo. é <risas> unha pregunta trampa. Bueno, eh, pode ser franco, sin ser sin levantar a man, claro. Pode ser franco <risas> e, e decir e decir que a cosa xa está perdida desde fai moito tempo, dicir, non é unha cuestión de foto ni, ni tal, é, é algo tan sinchelo como que xa un xornal non se vende. É dicir como a xente sole sonaite na, na o xa sea, no bar eh, e tamén é certo que as novas xeracións o xa non nincera ven televisión ben todos os youtubers e cousas así es decir basicamente un problema de calidade un problema de calidade e independencia de, de intentar aportar cousas é sí, xa dicir, é moi sincero un xornal traballa, por exemplo, xa un día como fai 200 anos e cando unha cousa funciona como fai 200 anos é imposible que funcione no día de hoxe que cada día hai algo novo, es é xa Digamos que houve un problema no xornalismo, é un problema de, de económico moi forte, e agora mesmo o xornalismo, ao non ter independencia, a minha, minha visión, realmente non está facendo a labor que tiñera facer. Entón, claro, a xente, non, tampouco, de... então, claro, é o que hai, a xente non marca xornais, non a televisión, espeita te a radio cando decadra, pero tampouco lle faz muito taxa. Cámara Sempre...
4: Quintana... Sin embargo, eh, a mí me dá sensación aquí, Nadia Conachova, que dentro deste de drama do xornalismo que describe, eh, é o fotoxornalismo o que está abrindo un pouco de vías de independencia polo mundo adiante.
6: Bueno, pero eh, eu, dir, eu diría que é algo inconsciente, porque realmente o, o fotoxornalista é unha persona vanidosa por, por natureza, entón eh, non anotraballa para o jornalismo. Non, 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 no no, no, non te equivoques Eu para nada, eu sou un obreiro da fotografía eu, eu non teño nada que ver co coa vanidade Normalmente o fotossonalista é unha persona vanidosa Que traballa máis para si sí mesmo que para para quem trabalha Realmente eh, é unha cousa casi que fai porque non sabe fazer outra cousa É dicir, vai ali porque non é que vai facer se non vai ali É, decir, é algo instintivo é como un can que persigue un camión de basura grande é...
4: moita paz En ese gremio
6: <risas> <Sí>. <risas> no a ver o, o, no sobre gremio é un gremio un pouco de tolos pero ten que ser así realmente si hai te, te do a razón si se sostenmente é porque todavía é, é decir no a xente tenga os seus a súa regra no fotosonnalismo todavía traballa con ese e traballa moi todavía moita quase entraños, non? É dicir, cos intestinos. É dicir, no momento que se perda eso, pois já non sei, porque realmente eh, non sei se temos moito que aportar aos jornalistas, tanto os que como os que indican un jornalismo escrito ou radiofónico, ou que sei. Non sei se tira moito que aportar. Sí, dime, dime. Cámara da Quintana, son con cámara desmentrellez de
0: Mira, desde o punto de vista de unha persoa Que non, non coñece o oficio como coñeces tú eh, A veces eh, dá impresión De que a facilidade de Coca-Cola Se pode tomar unha foto desde o móvil Ou desde calquera Aparato digital tamén inflúe en que se ven as noticias que moitas veces se ven apoyadas por imaxes que non son tomadas por profesionais, simplemente oh, pois pues, é claro, alguien que está no en es situación.
6: É normal, aí <risas> tos toda a razón, é dicir, un xornal non quere unha boa imaxe, o que quere unha imaxe gratis. É decir para que vai pagar por unha imaxe que andas podes ser gratis? É dicir, claro, a calidad non importa, a xente, a ti colles aí, non me de unha plaza e dices, eu vendo o podrido, e non xo compra ninguén, pero o real, unha cola que dá dúas voltas a matar, pois es decir, aquí hemos, es decir, se si regalas as cousas e finxelo que un xornal as colle. Por que non vas vai colle se está regalando? Es decir, a calidade non importa. É, eu sempre poño o mesmo exemplo, eu sempre digo, eh, a ver, eh se unha persoa, a típica historia, eu eh, sei, un accidente de de de, de tráfico. pero, ou non sei, algo máis máis brutal, en que se tira dun edificio, que era a típica novela de Juan Madrid, de Días Contás, que la devías contar, que un xerri se tiraba dun edificio. Se si ti chegas despois e faz unha foto que pode ter un certo non sei, sé, un certo sentido unha certa mensaxe, como pode ser eh, un morto tal eh, detrás de unha sombra proxectada da policía, algo dramático digamos, algo dramático, dunha cousa así entes, unha persoa que colleu e sacou unha foto, unha móvil no momento que está caendo o fulano es decir, aínda que se deseche unha cousa borrosa man a meter a foto borrosa, non lle interesa unha foto, que lle interesa é a foto do momento. E uh -huh. eso na argumentación dun jornal, é decir, é como decir que a persoa que veu caer a esa persoa é a que ten que escribir a noticia, non o xornalista, porque o xornalista non veu que a persoa. Simplemente describe, se informa e conta como pasou. Pero claro, eh para a foto vale porque eran no un momento, pero claro, a, non vale que o escriba o a persoa que voeu no momento. E será moitas contradicións, non no é xornalismo. É dicir, eh, o fotógrafo a ver, é, é a última merda, nun, nun escala, é dicir o fotógrafo é a última merda, é dicir eu penso que xa, é dicir o periodismo o xornalismo está moi mal, Imagínate o foto xornalista. Na pode vamos,
2: eu el... divo merda o fotógrafo, xornalista está está por aí tamén.
6: Bueno. No, no, no sé. El psicoanalista, pues, imagínate, yo penso que o psicoanalista aínda está na terapia por device, o psicanaliste. E hoxe falar de casi tes te que dicilo coa boca, o sea, pequena, eh. Dicía de que te adicas, non no, son psicanalistas. Pois pues, pues, non, señor Javier
2: Quintana, vostede digao sempre moi alto, que o Robert Kafka Coruñés. <risa> bueno. Mais ou menos.
6: Mais, ou menos. <risa> mais menos que máis, pero bueno.
2: bueno. Pois, camarada, moitísimas gracias Por bon, bon, por atendernos bon, 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 esta noite Por vir aquí o sumariño Dende a Nautilus directamente
6: Na, eh, hoxe era o día perfecto Foi a noite perfecta para Foi a noite para...
2: perfecta E eh, eh, nada, eh, antes de De que abramos a escotilla Para que volva xa para Nautilus Pois recordar a todos os sea ouvintes que poden ir Directamente a ver eh, Esas grandes exposicións eh, eh, Toda esa arte que teñen a Nautilus que ali na Praza da Carga número número 7 baixo. Número 7 baixo. Pois moitísimas gracias, Javier. Baia,
6: moitas grazas a vos. <tose> Veña. Ata logo. Unha aperta. Ata mañá. Baia, chao.
2: Ois cando son as 10.41 minutos da noite seguimos con tormenta, seguimos con temporal pero bueno, isto xa vai a mainar enseguida din que sobre as 3 da maña esa hora xa estaremos perdidas na noite coruñesa pero imos iniciar o último tramo do noso programa onde imos profundar, como vos dicíamos, sobre o mundo zombi e a infinidade de cousas que teñen que ver con el Vamos a la axa co camarada Lamelov que nos ten que contar moitas novedades sobre o mundo do zombi tamén nos videoxogos.
1: Ola, boa noite. Pois sí, sea, a ver, aí teño que recoñecer que o tema zombi non me, non me mola demasiado, verdade? Que o agorrezo especialmente. Non me dan medo, só me preocupan cando, cando a seleccións eleccións pues, o, o que votan os zombis, non? Xo sí, sí que me preocupa. Xo preocupante. que me preocupa. ainda así, eh, hai boas obras de no cine como nos videojuegos e tamén a literatura, pois pues que, que son moi recomendables. Como eu caso, pois pues deste deste videojogo que estaba sonando a música, que se chama 10 State, que era para PC, é un dos, bueno, de verdade que un dos meus videojuegos favoritos tamén. Eh, pertence á empresa, o creo a empresa WBR Productions, e eh, o creou sobre todo o Brian Misoda, que eh o que fixo os diálogos dos, do do videojogo Vampire. Eh, Vampire Brute Lines, eh, o, digamos, da, da tribu dos, dos Malkavia, ¿no? que eran realmente delirantes e er, eh, bueno, partidas de risa, ¿verdad? que o tipo tene unha imaginación eh, enorme. Eh, o que ten o vídeo xogo de bo, aparte tamén que ten unha boa historia, o que sei que os zombies non son o tema central e dicir, ti non, o objetivo non é cargarte os zombis, senón sobrevivir no mundo dos zombies e as relacións que hai entre os personaxes que están precisamente nunha situación ou nunha casa sitiada queda por los zombies, ¿no? Ten que supervivencia, ten tensións entre eles... ...ten, pues eso, relaciones psicológicas de, de miedo... ...enfrontamentos entre las entre personas, personas, ese también está muy bien. Estilo Bellagarda, isométrico, gráficos, pues, bien dibujados... Eh, ...dibuchados a mano, es eh, la verdad de que es muy recomendable.
6: ¡Quítamelo!
5: ¿Eh? ¡Quítamelo, Dan!
1: Ben, ese era un gato Que teña certos problemas Era pues que... o que
2: cando cociña Virnaren Na, na cociña do submarillo
5: sí.
1: Igual era Virnaren <risas> eh, Intentaron cociñar un gazo. Esta era unha escena da película de Reanimator ano 85 Que a verdade, direxida por Stuart Gordon Que a verdade que era unha película delirante Porque bueno, consistía, Totalmente. estaba baseado en unha obra de H.P. Lovecraft Que se chamaba, bueno, obra chamabase Herbert West Reanimator Estaba protagonizada por Giffel Combs Que facía de autor Herbert West Este doctor era un estudante Que había de descubrir a un, un soro Que reanimaba aos mortos O que pasa que non saía todo ben que, que, que esperaba. Entón, pues, eh, por exemplo, ese gato non, non lle molaba moito eh, resucitar. E había outras escenas que eran realmente pues, tanto surrealistas como de, de humor negro. E cunha unha estética gore que realmente era partidas de risa. Naquela época era moi mítica, de serie B ou serie Z ou serie K, pero que funcionaba, funcionou bastante ben, a verdade.
4: ¡Lainul! ¿Qué pasa? ¡Lynol, debes escucharme! ¡Fuerzas ocultas se ciernen sobre ti!
1: Ben, esta foi outra, outra película mítica tamén nos anos 80 que se chamaba Braindead Que aquí a traduciron ou perpetraron a traducción como nai Atuanai, Comeixo, Meucan
2: Pero eu creo que hai que reivindicar todas as películas que teñen traduccións que non teñen nada que ver Porque, sí. eh, oye, algúnas que están ben, non?
1: Esta, dende logo, a traducción leva, e eh, eh, podría estar na, na, na primeira fila das traduccións delirantes A eh, Atúan aí, comeixo moi non estará mal eh, Diruxiu Peter Jackson, que logo uh -huh. eh, Contra todo pronóstico eh, Convertíse un director de éxito Que o, pues, foi o director da, de, de toda a saga de Tolkien Dos senhores dos anéis e, e do Hobbit Mellor os senhores dos anéis que, que do Hobbit, por certo É a verdade que era unha película pois pues, tamén un desparrame un desparrame gore onde producíanse situacións absolutamente absurdas hai unha situación mítica dun bebé Zombie sí. nun parque tal que é verdade que, que un, unhas risas non e dende logo que máis molaba daquela é o quecir que como un director que, que facía este tipo de, de películas de, de, Co gore máis eso máis absurdo e máis brutal exaxerado precisamente para buscar xa non máis outra cosausa que risa non pois chegou a onde chegou de un director dos máis dos máis cotizados
3: Os xogos de zombis existen desde os comezos dos propios ordenadores ou máquina recreativa si e esta, esta musiquilla pois era dun dos máis destacados desta primeira época e, bueno, todo mundo que xogou a él recordará o Ghost in Goblins e a súa secuela Gold's Ghost é O mítico xogo de Arcade no que loitamos contra un montón de seres diabólicos e que comezamos pois no típico cementerio infestado de zombis. O xogo realmente era moi difícil e adictivo e a banda sonora, como, como vemos, é moi pegadiza.
1: ¿Pero cuántas muedas dices haches en esa maquiniña?
3: Eh… Bueno, eh… Levaba 500 pesetas así más o menos cada sábado y multiplicado por unos cantos sábados… Creo que bastantes. Esto que estamos coitando es un juego para ordenador. Mítico, dos míticos, Salón in the Dark. Como vedes, pues era Pero bastante… Pero Big Maren, por favor, homen. Era un juego <risas> muy, muy tenebroso. Eh… Mais, eh En este xogo, realmente, que se inaugurou o xénero survival horror, no que, basicamente, o xogador tiña que sobrevivir en un entorno hostil. Eh, os enemigos, pois, estaban por todas partes e, bueno, había un montón de, de momentos de sustos no que, pois, o melhor, estabas ás tres da madrugada xogando este xogo e pegabas un grito que despertabas a toda a veciñanza. Pero, bueno, en este estilo tamén de survival horror estaba Resident Evil, que tamén era un xogo dos, dos míticos eh, de desenrolo parecido tamén ao anterior. Eh, bueno, este, ademais, destaca porque fixeron unha serie de películas que agora mesmo xaban pola sexta. Unhas películas, pois, eh, bueno, dentro do que é a saga Zombi que non estaban nada malo. E seguimos para otro xogo mítico que se llama Left for Dead. A, a saga Left for Dead, pues eh, realmente... Cando xogabas con, con moitos amigos ao redor era realmente increíble, porque bueno, te rodeaban hordas e hordas de zombies cada un cuhas características diferentes. Eh, pois a, se te subía un zombi enriba e en te movías en círculos, había outro enemigo que lle lazababan toneles, un zombi cachas, eh, outro que estaba perdido. Eh, bueno, era, eran situacións absolutamente esperpénticas e bueno, é eh, eh, o mítico. Eh, vamos para, bueno, eh, a ensinanza de un nuevo juego como Zombie. Escoite, escoiten estos. Introduction. Critics. If you are reading this, you are probably afraid for your life. You will be lost and hungry, and if you have not already, you will soon encounter the many zombies who live here. Please, stay positive. The situation is desperate, but not lost ven pues eh, bueno este como, como tivemos antes eh, también el relato ¿no? era pues un sogo muy muy típico ¿no? que pues llega pasado a una illa perdida eh, realmente pues eh, había un montón de, de zombies eh, alrededor y te explicaban pues básicamente cómo sobrevivir. Eh, Ay, ahora,
2: esta música se la conoce sí. todo el
3: mundo, ¿no? Esta, esta música es The de Walking Dead, que pasamos a series. The Walking Dead es una serie mítica en la que, bueno, eh, tiene un montón de características eh, eh, típicas, ¿no? Sobre todo ritmo lento, eh, baseado en la ambientación. Eh, tiene tini también una, bueno, una serie derivada que se llama Third The Walking Dead, que, bueno, era un poquito más frousa. Pero de series de zombies hay, hay un montón, ¿no? Temos, por exemplo, eh, Death Set Que é unha serie británica na que pois pues, estábamos en unha especie de eh, Big Brother ¿no? De feito, as personaxes uh -huh. protagonistas eran algúnas eh, do Big Brother británico que pues, eh, chegaba esa esa impasión zombi, E ¿no? a xente non se enteraba e seguían mm, cos seus claro, estaban
2: aí pechado cos
3: seus rolllos banais de, de Big Brother, non? E mentres pois pues, por aí devorando os tombos. Podería
2: pasarnos aquí, ¿eh? Que hoxe sairámos do sumariño
3: e nós E mm, de repente a humanidade xa non existiría. Mm, que podría ser? Eh, temos series de zombis a, ah, pois eh, máis raras incluso, no, In the Flesh, In the Flesh é eh, unha serie de zombis na que pois hai unha especie de, de tratamento para os zombis, ¿no? que que, bueno, que deixan de querer matar humanos. Eh é eh, bueno, eh, realmente en en esta serie Pois pues, a característica é que os, os zombis Son como pues, Unha raza como os negros ¿no? Que están eh, apartados da, da sociedade E hai bastante discriminación
0: Moi ben, pois eu quero volver un pouco Un pouquinho a orixe ¿no? Porque agora pues, hai un canon moi claro Escoitade se se quiso <risa> Mois <risa> ben, algúns o mellor, eh, algunhas eh, que coñeceches, o riso dun gran actor, Jeffrey Richard Holder un actor caribeño, concretamente trinitario americano da, da Illa de Trinidad e tamén de Norteamérica que encarnaba o Barón Samedí un bocor, un bruso invocador eh, na película de James Bond, Vive e Deis a Morrer que era coñecido polo home que, pois, que non podía morrer E de feito, pois non se se lembrades que ao final da película Había unha escena onde marchaba James Bond como sempre coa rapaza E aparecía este pedazo de caribeño enorme Con cara de caveira, con sombrero de chisteira Lanzando esta guisa málebola Pese a que debería de estar morto E bueno, hai unha cousa que, que está clara, non? Este canon actual de zombi, de infección tal Realmente vende unhas lendas desta, desta zona do mundo E por suposto, eu non sei, os zombies son reais Pero desde logo o que é real e a súa lenda e o, o terror que provocan ainda nestas nestas terras non? Eu lembro-me cando na enésima invasión, unha vez máis disfrazada de intervención pola libertade de USA en Haití Eu foi... tamén me lembro cando estaba ali daquela Si, sí, foi un sitio... Foi fastidiado, lembro, que estábamos co submarino aí espidando as maniobras capitalistas naquel ano 91. Man a man, esmentrellece eu, que tempos. Creo porque ah, non
2: estabades no miñas ordes, entón estabades con gelo, non se acordades?
0: Efectivamente. Gelo agora. Era aí, era aí. A burguesouse. Xa non é o mesmo. Pois pues bueno, daquela, a mena, os soldados americanos, algúns, estaban anteriorizados porque dicíase que eles iban botar o polvo zombi, convertelos en zombies e todo isto. O dos zombies é un asunto bello, eh, cando falamos dos esclavos eh, negros que foron levados ás colonias americanas, eles crearon diversas gelixións pois sincléticas coa, coa gelixión cristiana, así por exemplo na santería cubana, lle manxá e eh, outro asunto da María, Oguno deus da guerra do candomblé brasileño Asociase a San Pedro En Tahiti, na religión Boudou, existen os loas Entre eles, un poderoso espírito, o varón Samedí Que é o loa da morte do sexo chungo, perverso, exado masoquista E que ten entre os seus poderes alzar os mortos en forma de zombies. Entón, pois, bueno, eh, hai quen opina Que se trata dun trasunto do, do medo de escravitude Porque realmente, pois, os zombies son esclavos da persoa uh -huh. que que lles bota o meigallo e que os ponga a traballar e a producir para eles pois cun sistema capitalista típico haitiano e dice que se fai cun polvo que entre outros compoñentes ten a tropina e a escopolamina que ose por ose son tristemente famosos no mundo occidental por ser a famosa burundanga que se utiliza para someter químicamente as persoas e abusar sexualmente delas por certos delincuentes sexuais E eh, bueno, pois eh, simplemente que que acordar que estas sustancias se, se coñecían aquí en Europa que forman parte da belladona e do estramonio, que eran erbas que usaban as bruxas para poder voar nas súas escovas. Eu teñe eh, algún tamén aí guardada, belladona e
2: estramonio sempre hai. Nunca, nunca veñen mal. hai, nunca veñen mal porque ás veces pois Birnaren está últimamente que me responde continuamente, então eu vamos, votolle
0: unha pastilliña esa boa sabono submarino, nas escova e que falla far que tal. Simplemente pois pues, que recordar tamén que estos eh estos bocores, estos Jungan Boodoo, tal vez o máis famoso de todos no mundo friki sesa Midnight, medianoche de Hellblazer, eh que era o caracterizaba ter un bareto onde facía combates de zombies, no local, non? A parte temos este transpunto de James Bond e eh, que saibades que hai literatura de este tipo zombie desde 1697.
3: Pero pero aquela outra vez que, que, que foi? Que me botaches
0: algo
2: Sí, efectivamente, Bernaren, a que la vez. Nos despedimos, como a siempre. Confíen en nos. Eh, nos vemos a semana que viene.
3: Chao. Como como siempre, chao capitán. a confianza
4: plena.